0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Van. Heute möchte ich mit euch und auch mit der lieben Caro, die vor kurzem schon mal quasi im Interview bei mir war, über ein spannendes Thema reden, was ja sozusagen auch durch eine Umfrage auf Instagram rausgekommen ist, dass das sehr sehr spannend ist. Aber erstmal hallo Caro. Hallo liebe Karin. <lacht> Sehr schön, dass du nochmal mit mir sprechen möchtest, das mhm. äh, freut mich sehr. Und zwar heute geht es um das Thema Beziehung, Beziehung unterwegs, Beziehung ja, im Vanlife. Ein sehr spannendes Thema und ich werde tatsächlich öfters mal gefragt, wie das denn so ist. <lacht> Und ähm, ich würde prinzipiell das eigentlich gar nicht trennen. Ich merke aber, dass Menschen, die damit noch nicht, also die auch mit Vanlife nicht so viel Berührung haben, das gar nicht so richtig ja, umsetzen können oder sich das vorstellen können, wie das funktionieren kann. Und ich sage ja immer, es ist ja nicht immer nur die Beziehung zu einem Mann oder zu einer Frau, sondern es ist ja am Ende auch die eigene Beziehung zu sich, mit der man die ganze Zeit da rumfährt.
1: Ja. Yeah.
0: Genau, ich würde mit dir heute gerne. Einfach mal darüber reden. Ich würde auch meine Sichtweise natürlich dazu irgendwie sagen. Um, und ich freue mich total, deine Sichtweise darüber zu hören, weil ich finde, du hast da auch gerade echt einen guten Weg für dich gefunden.
1: Das ist schön zu hören.
0: Um <lacht> so, die Spannung ein wenig größer ja. zu machen. Wie macht man das eigentlich unterwegs? Hm. Um, genau, deswegen ja, erzähl gerne. Oder wie wollen wir denn anfangen, mit welcher Frage? Wer oder hast du eine Frage an mich? Wir können es mal so machen. Hast
1: ich fand Frage? das eigentlich eine gute Einleitung mit äh, die äh, Beziehung zu sich selbst. Weil das ist ja so eigentlich, also für mich, aller Anfang so ein bisschen. Also oder das Thema, mit dem ich mich auseinandersetze, weil ich habe mir gedacht, also klar, wir haben alle Beziehungen, manchmal bessere, manchmal nicht so... <lacht> Gut, ja, ich, ich, ja, ich versuche es vorsichtig auszudrücken. Ne? Also, weil, auch raus. Ja, jeder hat, macht seine Erfahrung mhm. ne? ähm, es, es gibt die Menschen, die äh, da vielleicht ihren Partner schon früh getroffen haben und äh, glücklich sind. Ähm, ich äh, bewundere das auch immer. Und ich, das ist auch eine, eine tiefe Freude, die, die ich immer, wenn mir solche Menschen begegnen, ähm, die ich empfinde. Es ist so, das darf aber auch so sein, dass man das eben noch nicht hat. Also weil mhm. ähm, ich jetzt so in dem, also ab den 30ern kam das ja so alle um einen, bekommen Kinder und heiraten. Und ähm, ja, das ist ja auch vielleicht nicht jedermanns Weg so. Und ähm, wenn man natürlich äh, in, einem, in einem Ort ist oder ja auch in einem Alltag steckt, ähm, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, da sich so ein bisschen von abzugrenzen, weil dann die Singles, die man im Freundeskreis hat, die werden immer weniger so und dann steht man irgendwann da und denkt sich so, ja, ist jetzt eigentlich was mit mir verkehrt und genau das eben nicht, also das, das ist jeder darf den Weg haben und darf entscheiden ähm, vielleicht ist es jetzt noch gar nicht dran und das ist eigentlich so das, was ich in der Lebensphase, in der ich jetzt gerade so bin, zu sagen, ja, ich habe einfach, bin auch bin noch nicht bei mir selber ganz angekommen, dass ich so sage, ich möchte jetzt erstmal die Reise zu mir selber total genießen und diese Reise für mich mitnehmen. Und dann, wenn es irgendwann passt, dann wird auch schon der Richtige vielleicht kommen. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also das ist so ein bisschen, äh,
0: ja. Ich finde die Haltung stark. Das hört man relativ selten. Also weil die meisten oder viele auf jeden Fall auch auf der Suche sind und oft auch mit sich selber das Ganze nicht so gut aushalten. Ne? Mhm. Also das ist ja oft auch der Grund, glaube ich, warum so viele Flüchten auf der Suche sind, whatever, die können mit sich nicht so ganz gut alleine sein. Mhm. Und das ist klar, es ist eine Master-Challenge, es ist wirklich auch eine große, große Herausforderung. Um, und viele versuchen das dann halt zu deckeln mit, ich suche mir mal einen Partner. Und um, du bist jetzt wie alt? Ich bin jetzt 35. 30. Ich würde gerade ja. sagen 36, aber so mhm. alt bin ich ja. Genau, du bist 35, du hast natürlich auch schon eine Geschichte hinter dir, den, die Folge mit dem Podcast, mit dem Interview mit dir verlinke ich nochmal mhm. in den Shownotes. Also ihr seht das dann unten in der Beschreibung, steht das dann drin, quasi was dein Weg ist. Du hast ja auch schwere Krankheit hinter dir. Mhm. Und... Daraufhin einfach dahin gekommen, dich viel mit dir auseinanderzusetzen. Und du hast ja mm. jetzt für die Reise, so, so fing das eigentlich an bei uns, ne? das mm. meinte, dass ich das so spannend finde. Du hast mal am Lagerfeuer, oh, da hat man tatsächlich mal ein Lagerfeuer. Ja. Ne? Also das war das der erste war ein, Abend,
1: den wir uns kennengelernt
0: haben. Stimmt. Sogar, ja. Dass du ganz straight gesagt, irgendwie, genau, du hast gar keinen Bock gerade auf Beziehungen, weil du mit dir so, so fein bist und auch gerade gerne mit dir bist. Mhm. Und das fand ich sehr spannend, weil, wie gesagt, das hört man halt sehr, sehr selten. Also die meisten. Frauen, die ich so treffe und kennenlerne, die sagen, halt, ja, das wäre total toll. Mm. Wär und dieses Abends alleine im Bus, das ist halt nicht schön für mich. und so. Oh, das ist der schönste Moment am Tag. <lacht>
1: ich komme
0: und äh, mache mir da meinen mein Tee und lasse den Teil reflektiere den Tag nochmal. Also. Und machen wir uns mal nichts vor, im Vanlife ist man nie alleine. Nee. Also das ist ja irgendwie so das, mm. was man immer wieder feststellt oder Leute, die noch nichts damit zu tun hatten, mm. nur mal so Du bist, außer du stellst dich bewusst, irgendwo ganz alleine, Kilometer weit weg von Menschen auf einen Platz. Ähm, dann bist du wirklich alleine, dann kannst du es schaffen, alleine zu sein. Mhm. Aber ansonsten, wenn du reist und gerade in der Nebensaison gibt es einfach so ein paar Hotspots, wo sich alle sammeln. Ne? Das ist nun mal so, du schaffst es eigentlich nicht, alleine zu sein. Ja. Was mich manchmal schon ein bisschen fast überfordert. Ja. Aber von daher, man ist nie wirklich alleine. Es war tatsächlich eine
1: Angst, die ich hatte, als ich losgefahren bin. Dass ich habe, ich bin alleine. Aber es ist eher so, dass ich jetzt eher gucken muss, oh, ich möchte mal alleine sein. Wie kann ich das jetzt schaffen, ohne dass ich irgendwie anderen auf den Schlips trete
0: und äh, mich da mal das, mich da abgrenze? Also, ich glaube auch, die, also dadurch, dass die Community so gewachsen ist. Also Leute, habt da keine Angst. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr überall und permanent Menschen treffen mhm. und alles. Also es gibt die Palette durch, alles. Ja. Also von von der Party-Crowd bis Family bis irgendwie cool coworking spaces wie wir es hier gerade haben. Ja. Das ist schon echt spannend. Und ich, also ich finde es cool, dass du das so entscheidest, weil ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist so auf Reisen. Was ist da? Also mein Eindruck ist ja. <lacht> okay, oh ja. Also, was ich so feststelle ist, es gibt, also ich bin jetzt das dritte Jahr Single. Ich auch. Nee, dreieinhalb, dreieinhalb sind es bei mir mittlerweile. Vielleicht ist es bei mir auch einfach schon länger. Und das, was ich davor hatte, ist, naja, ich nenne es mal ganz liebevoll: Erfahrung. Also, da gab es natürlich Männer auch zwischendrin, aber naja, jetzt ist man so eine Dauerreisende. Mhm. Und das ist echt, finde ich, oft wieder ein kompliziertes Thema. Also, wenn man dann jemanden neu kennenlernt, der damit noch keine Berührung hat, ist es oft sehr unangenehm, weil, das kann ich auch begründen, die finden es faszinierend, diesen Lebensstil. Und die ersten Gespräche drehen sich auch nur darum. Erste Frage, wie verdienst du dein Geld? Boah, wow, wo bist denn du überall unterwegs? Mm. Und sobald aber diese Faszination für diesen Lifestyle nachlässt, stellt man fest, dass gar nicht die Faszination für dich da war, sondern eben nur für das Gesamtpaket. Ne? Also, mm wenn man dann auch noch sagt, man ist selbstständig, hat so eine Community der Van Love Girls und verdient irgendwie selber sein Geld und war da auch schon immer so, dann ist man mhm. sowieso also bei vielen so, wow, krass. Und dann geht es ja gar nicht um dich als Person. Ich finde es auch tatsächlich sehr schwierig, auf Reisen Männer zu treffen, die keine Riesenpakete mit sich rumtragen, die nicht irgendeinen Bullshit hinter sich herziehen, um es mhm. einfach mal auf den Punkt zu bringen. Es gibt, also zumindest mein Verständnis von Klarheit und geistiger Gesundheit davon treffe ich sehr wenige. Mhm. also ist mein, mein Gefühl seit drei also nicht nur Gefühl das ist seit drei Jahren so viele Männer die unterwegs sind haben einfach echt Probleme ja das <lacht> kann und, ich nur also ja. alleinreisende Männer das ist echt heftig oft ja. ist es Alkohol und Drogenthema mhm. ganz oft einfach ja also
1: es sind Männer aber auch fra also es ist so oder so also ich gibt ja ja. Hier, gibt, ja also ja ja, aber nee, 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 nee Okay, <lacht> Schau, okay, nee. Gut, ich
0: äh, wollte jetzt nicht, ja. Ja, ich würde es auch gerne neutral halten, ja, aber, aber es aber geht es nicht, es geht, weil, die, ja? weil die Frauen, die ich treffe, die alleine reisen, die schießen sich nicht abends nee. hackedicht weg und knallen sich zu mit Zeug, nee, ja. eher die Frauen sind eher schon, also die, die alleine reisen, die bewussteren, mhm so die also man trifft gar nicht so oft alleinreisende Frauen, ich weiß auch warum weil die sich ganz oft, gerade von solchen Hotspots wie wir jetzt auch standen, einfach fernhalten mm. so, einfach vielleicht auch ein bisschen durch die Angst alleinreisende Frau, es sind halt doch auch viele Männer mm mittleres bis hohes Alter unterwegs und ich habe da auch schon Erfahrungen gemacht, dass so Ü50 auch mhm. echt penetrant sein kann und die gerade denken, oh, da sitzt so ein schönes junges Mädchen im mhm. Bus, dem muss ich mal helfen, auch wenn es Genau, uns Hilfe. muss man immer
1: helfen, gell? wir genau. können das ja alles oh.
0: nicht alleine. Ne? Schrecklich, genau, also die <lacht> Bäh, ja. ne? also das finde ich ganz unangenehm, es ist mir auch mit meinen 1,90 und so auch tatsächlich schon öfters passiert. Mhm. dass Irgendwelche Männer dachten, sie müssen mir da irgendwie die Welt erklären. Und ich, boah, da habe ich eine richtig harte Abneigung dagegen. <lacht> und, und so mein Alter, 36, ey, ganz ehrlich, ich kann, ich kriege nicht mal eine Hand zusammen, wo ich sage, das waren coole Typen in der, in der Zeit, wo ich da da war. Nicht ja. mal das. Also entweder sind sie dann vier Jünger, klar, ne, die die halt irgendwie im Bus springen und losfahren. Mhm. Also mein Alter, muss ich jetzt echt mal ganz ehrlich sagen, gibt es gute Single-Männer nicht. Wo sind die?
1: Ja, das, die gibt ja. ja. Aber wo sind die? Aber ich weiß auch nicht. Wenn du, wenn du sie findest, sag mir Bescheid.
0: Also, das ist echt schwierig. Ja. Also, und ich finde, wir hatten letztens ein äh, Clubhouse-Talk. Tatsächlich auch um dieses Thema drehte es sich. Das war sehr, sehr spannend, weil wir auch da sehr viele Beziehungskonzepte gehört haben. Und für mich war ja immer so, es wäre halt cool, jemanden zu finden, der das gleiche lebt wie ich, mhm. weil ich irgendwie so dachte, dann wird alles einfacher. In diesem Talk, das kann ich jetzt schon mal verraten, der kommt auch bald als Podcast raus, ähm, gab es aber so abgefahrene Konzepte. Ging los mit, seit zehn Jahren verheiratet, sie. Lebt im Van, er ganz traditionell in der Wohnung, hat auch einen festen Job. Sie ist halt Yogalehrerin von unterwegs, das läuft. Also, sie lebt jetzt schon seit über einem Jahr in ihrem Van. Anja kenne ich auch ganz gut. Krass. Gut, da muss man auch sagen, das, geht, das war ein bisschen Vorlauf. ne? Mhm. Also, die haben auch schon mal zusammen gewohnt. Anderes Konzept auch schon 14 Jahre Beziehung, nicht verheiratet, aber Kinder miteinander. Sie liebt das Van-Life eher wiederum gar nicht. Mhm. Und die haben dann Deal miteinander gefunden. Und dann gab es noch das Prinzip, so auch sehr witzig. Der, 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 des Hafenmeisters. Also jemand, der... Ja, das fand ich am interessantesten. Genau die, die Frau, die einfach in Afrika unterwegs ist und an vielen Orten einfach einen Mann hatte, wo sie wusste, dass sie da hinfahren kann. Also mhm. will auch gar nicht dieses Prinzip feste Beziehung. Was ich damit eigentlich nur sagen will, warum ich das aufzähle, ist, es mhm. braucht nicht diese eine Person, die alles mit dir teilt. Das dachte ich halt immer, ne? Mhm. Ach ja, dann gab es noch das Prinzip, das wäre so mein, mein Sechser am Lotto tatsächlich. Wenn der Partner einen eigenen Bus hat, man zusammenreist mit zwei Bussen und sich trotzdem sehr viel Freiraum lassen kann, mhm. weil ich glaube, nach, muss ich ganz klar sagen, bei mir ist das ein starkes Bedürfnis. Ich könnte jetzt nicht hier jemanden reinsetzen. Ja, nee. Vor allem, das, das ist ja
1: dein Zuhause. Das genau. finde ich, also es ist ja schon bei einer Wohnung, wenn du zusammenziehst, du ziehst zu jemanden, das funktioniert. Also,
0: aus meiner Erfahrung
1: hat das auch schon nicht funktioniert. Und dann auch auf kleinem Raum. Das, ähm, ich bewundere das immer bei Pärchen, die das wirklich... Ähm, wir haben ja hier Nachbarn, die das ähm, seit einem Jahr zusammen in einem Bus machen und auch Freunde. Ähm, da ziehe ich meinen Hut vor. Das, also, das ist, äh, Aber ja. das
0: Also das höre ich auch aus. hatten wir auch in dem Talk. Mhm. Das muss dann auch die eine Person sein. Mhm. Also das kriegst du relativ schnell mit. Ja. ob das funktioniert oder nicht. Das sind aber meistens so Sachen, die sind da zusammen reingewachsen. Genau, ja. Also ich, ich habe das noch... Selten,
1: selten vom Vanlife, also im nie. Vanlife kennengelernt. Ich habe das noch
0: nie gehört, dass mhm. quasi das möglich war, dass jemand lange alleine gereist ist, dann der Traummann oder Traumfrau kam und ab da irgendwie zu zweit dieses hier, wir sind eins. Mhm. Ja. Habe ich noch nie gehört. Also diese, diese Pärchen, die miteinander gut funktionieren, es gibt es sicherlich. Ne? Mhm. Also Leute, wir wollen das jetzt hier nicht komplett ausschließen, aber... Ja wir versuchen ja auch irgendwie da mal so einen Querschnitt zu finden, hm. ich zumindest, weil es ist für mich schon auch so ein bisschen zu gucken, wie kann das aussehen in Zukunft und auch, wenn ich mit mir total wirklich fein bin und auch wirklich glücklich bin und ich lebe dieses Prinzip, nur ich kann mit mir, muss ich eben auch fein sein, diesen Weg, den du jetzt auch gehst, hm. und dann ist quasi eine Beziehung on top obendrauf, aber nicht das, was mich ganz macht, das denken ja immer ganz, ganz viele, ja. ich brauche eine Beziehung, damit ich vollständig bin, das ist auch noch nie mein Weg gewesen. Hm. Ähm, ja, gar nicht. <lacht> ja, dieses, ich brauche
1: jemanden, um glücklich zu sein. Ich, also hm. ähm, ja, wie gesagt, man nicht verallgemeinern. Ich, ich, bei manchen funktioniert das vielleicht, aber hm. für mich ähm, ne, dieser große Wunsch, da ist noch jemand, es ähm, ist schwierig, weil dann ist so eine große Erwartungshaltung auf jemand anderem. Ähm, das nimmt so viel, bringt so viel Druck rein. Ich, mein, ich sage auch immer dazu,
0: das ist eher so eine Bedarfsgemeinschaft. Genau, dann, statt, Bedarfsgemeinschaft, eine statt, eine, gut, ja. statt eine Liebesbeziehung, weil ich finde auch, wenn ich in eine Partnerschaft gehe, muss der nichts machen. So, der, der kann, wenn er möchte, da sein. Es wäre schön, wenn er das auch mhm. mit Freude macht. Also das ist ja das Ziel. Aber der muss prinzipiell nichts machen. Mhm. Wenn man aber dieses so, ich brauche den damit es mir besser geht, und damit yeah. ich mich komplett für solche Sätze, da bin ich echt mittlerweile... Das ist
1: Ungleichgewicht, ich, ja, direkt schon. Ja, ja. ja, echt
0: schwierig. Aber kommen wir nochmal da drauf zurück. Also es ist wirklich schwierig, jemanden, der unterwegs ist, also unterwegs zu treffen, mhm. tatsächlich. Das ist natürlich auch immer die Frage, und jetzt wird spannend, wo man unterwegs ist. Mhm. Weil klar, zum Beispiel, wenn man auf einem Festival, leider nicht mehr möglich seit letztem Jahr, ähm, aus der große Festivals geht, ist wahrscheinlich die Chance sehr hoch jemanden mhm. zu treffen, der single ist und die gleichen in dem wir es Präferenzen hat. <lacht> also vielleicht im Idealfall ein Van hat und genau. Gerne reist, gerne unterwegs ist. Und das ja. kennt, dieses, dieses Gefühl dahinter. Weil mhm. ähm, ich glaube schon, wenn man jemanden neu kennenlernt, ist es cool, klar es ist cool, miteinander zu wachsen. Aber wenn man schon so, so ein freier Vogel ist wie wir, ne, die mm. auch gerne mal nicht nur in Deutschland umherfahren, sondern auch gerne EU und eventuell auch irgendwann weiter weg, dann ist, finde ich, von Anfang an... Also es ist schwierig, da zusammen reinzuwachsen.
1: Mm.
0: Oh, wie soll ich es erklären? Schwieriger, weißt du, ich
1: weiß aber, was du meinst. Ja, weil, du bist ja dann
0: unterwegs. Also ja. ich könnte mir jetzt auch vorstellen, mal eine Zeit lang an einem Ort zu bleiben, klar. Also ich mache das jetzt schon lange genug. Das würde mich jetzt nicht stressen so. Mm. Ich würde auch für jemanden irgendwo bleiben, mal eine Zeit lang. Aber wie lang ist es? Also auf Dauer geht nicht. Hm. Das weiß ich. Es würde mal eine Zeit lang gehen. Aber wie viel Zeit braucht eine Beziehung am Anfang, um sich zu festigen, um dann aus dem Vertrauen heraus zu sagen, jetzt geht's los. Vielleicht ist es auch nur meine eigene eingeschränkte Denkweise in meinem Kopf. Aber stelle ich mir schwierig vor. Ich würde es geiler finden, wenn einer kommt, der sagt, hey, ich habe ja auch einen geilen Bus. Äh, lass mal ein Zusammenstück fahren. Und wenn man da drauf keinen Bock Das wäre so mein, meine das Idealvorstellung. Tatsächlich. Ja,
1: also ich, ich kann, also ich sag mal, das Reisen, denke ich, wenn das bei einem, wie jetzt bei uns, so einen großen Teil vom Leben auch einnimmt, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn der andere das auch gerne mag, weil ansonsten ja, ne? ist es ja, denke ich nämlich schon, weil sonst es wird schwierig. Klar funktioniert das dann vielleicht wie bei dem Pärchen, was du beschrieben hast, wo der eine in der Wohnung ist und aber sie die haben im sich Bus ja
0: zusammenentwickelt. Ja. So zusammen, Vielleicht mhm. am Anfang standen sie beide noch in der Wohnung. Ja. So und dann hat sich aber irgendwann und das Geile ist da einfach, dass mhm. die es geschafft haben, trotzdem beieinander zu bleiben, obwohl sie einen unterschiedlichen Weg gehen. Mhm. Mega geil. Aber das braucht Vorlauf, oder? Eigentlich ja. Das ist schwierig, das so aus der Kalten heraus und denke ich auch. Also, Aber vielleicht werden wir auch irgendwann eines Besseren belehren.
1: ja Man also, weiß es nicht. Ja, ich sag mal, dieses, ähm, ich habe, glaube ich, eine ganze Weile lang immer gesucht und gehofft, weil ich meine, es ist natürlich was unglaublich Schönes, mit jemandem eine Familie zu sein. Machen wir uns
0: nichts vor, wir sind Gesellschaftsmenschen, ne? wir, wir mögen Gesellschaft. Und wirklich in Nähe. Ja wirklich richtige Nähe, was mhm. nicht bedeutet, dass man nackt die ganze Zeit nebeneinander liegt, sondern mit jemand wirklich Nähe zu teilen, das ist ein Thema im Vanlife. Mhm. Also man kann kurz, schnell gute Nähe mit jemandem aufbauen, indem man einfach, wie wir jetzt auch so anderthalb, zwei Wochen miteinander reisen. Mhm. Dann führt man schon geile Gespräche. Also wenn man da Bock drauf hat und offen ist, kriegt man das auch relativ schnell hin. Mhm. Was ich aber irgendwann merke, ist so, man teilt immer nur so kurze Geschichten mit an. Also man, mhm. man teilt so einen Weg. Das kann auch mal ein Monat oder zwei sein. Was ich manchmal merke, ist, dass mir so dieses... Meine Freunde, die ich 15 Jahre kenne, das ist eine andere Energie, wenn ich mit denen bin. Ich sage auch immer, ich habe keinen Heimweh, weil Heimweh habe ich nicht. Also mhm. ich habe keinen kein Heimweh nach Deutschland. Das Einzige, was ich habe, ist Freundesweh.
1: Ja, man vermisst seine Freunde. Ja, und das
0: ja. mit so einem Menschen, den man schon sehr lange kennt, viel geteilt hat, viele positive Dinge, auch negative, aber viele positive Dinge geteilt hat, mit denen mal wieder zusammen auf einer Couch zu sitzen, mhm. meinetwegen auch Arm in Arm zu liegen, weil man sich einfach so gern hat, das fehlt manchmal. Mhm. Und das schaffst du nicht, auf Reisen zu kriegen, also auf gar keinen Fall. Du kannst, finde ich, eine Strategie damit bekommen, sich da anders zu nähren, mhm. nenne ich es mal, ähm, aber das merke ich für mich manchmal, weil die Leute fragen ja immer, Fühlst du dich einsam? Hm. Das kommt manchmal durch. Es ist aber nie so ein Gefühl, wo ich sage, ich spreche jetzt ja alles ab und muss zurückfahren. Diese Kraft hat dieses Gefühl nicht.
1: Ja, und deine Freunde, ich sag mal, auch wenn man sie vielleicht in dem Moment nicht in den Arm nehmen kann, aber äh, alleine schon telefonieren oder dann Videochat
0: ist, ja. Ist da. Ja. Aber dann wäre es natürlich trotzdem cool, irgendwie so also an der Stelle, mhm. auch früh manchmal so einen Kaffee ans Bett, wäre schon auch geil. ja. Das sagst du mir jetzt? <lacht> klop, klopf, morgen früh. Genau. Ja. Also es ist, denke ich, auch kein Unterschied zu einem Stadtleben, ja. muss ich ehrlich sagen. Ich muss auch sagen, dass es früher gar nicht so einfach war, den Richtigen zu finden. Das, hatte, das war anders, aber es war auch eine Herausforderung.
1: Ja, also bei mir war es tatsächlich so, ähm bei mir gab es wiederkehrende Muster. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, na ja, das ist ja eigentlich kein Zufall. Und im Endeffekt habe ich gemerkt, vielleicht, ich meine, es gibt ja immer zwei Seiten. Das liegt bestimmt auch daran, dass der Richtige noch nicht dabei war. Aber es liegt auch daran, dass ich noch nicht so weit war. Und das ist eigentlich jetzt so der Punkt, wo ich sage, na naja, ich setze mich jetzt damit mal auseinander, weil wenn dann, wenn dann vielleicht jemand kommt, dann kann ich das auch richtig sehen. Und dann bin ich eben nicht rutsche ich nicht in eine Abhängigkeit oder der andere ist in eine Abhängigkeit, dann kann man das zusammen gleich richtig angehen, sage ich jetzt mal. Ich wo man das auch so
0: beschreiben. Also das, mm. was ich da hatte, war eher auch schon so eine Abhängigkeit, weil ich dachte, es oh, klingt jetzt hart, aber ja. am Ende ist es so, ne, weil ich damit was deckeln wollte. Also mhm. so Bedürfnisse, die ich, wo ich dachte, dass das irgendwo fehlt an irgendeiner Stelle. Aber mhm. ich finde auch, dass ich jetzt durch die Reise einfach, und es wird immer mehr, umso länger mhm. man unterwegs ist, immer mehr merke, dass diese Lücken, wo ich dachte, dass das irgendjemand stopfen kann, das kann keiner stopfen. Stopp, nee. Das kannst du nur selber machen.
1: Eben und dann auch dieses, wenn man auch so sagt,
0: na ja, der ist ja auch bei, Kon
1: bei Konzepten, jeder hat seine eigene Wohnung, jeder hat seinen eigenen Bus. Das hat ja auch nichts damit zu tun, dass man sagt, man, man kann keine Nähe zu lassen, sondern es hat einfach damit zu tun, auch zu sagen, oder was ich früher gemerkt habe, ich habe mir oft nicht genug Zeit für mich genommen. Und das ist auch im Zusammensein wichtig, dass jeder seine Zeit, für sich hat. Weil wenn du dann zusammenkommst, dann ist jeder mit sich im Rhein. Wenn man 24-7, also das merke ich, ich bin nicht jemand, wenn ich 24-7 zusammenhänge, dann, ähm, dann bin ich, dann, dann fehlt der Raum für, für mich und ich möchte es auch nicht für den anderen. Also man möchte sich ja eigentlich den Raum auch geben, sich zu, also sich für sich selber und zusammenzuentwickeln
0: vielleicht. Also so Und das ist halt, ich finde, auch als Männer einfach ist das ja auch nochmal genau das eine besondere Herausforderung, weil wir alle so oder viele zumindest sehr individuell sind. Mm. Da drin sehe ich manchmal noch so eine kleine Schwierigkeit, aber das ist auch nur mal ein begrenztes Denken. Ich glaube, da braucht es irgendwann nur mal so dem Richtigen, der dann sagt, oh ne, läuft alles. Mm. <lacht> yeah. Aber diese alten Konzepte, die man auch hat, ne, so von Beziehung überhaupt, die mm. wirft man mit einem dauerhaften Vanlife, finde ich, also das rüttelt einmal durch alle Ebenen durch. Mm. Und auch das fängst du an zu überdenken, weil das ja gar nicht mehr so möglich ist, so eine ganz klassische Beziehung, also so wie man es mhm. von zu Hause kennt, von früher, ne? So man kommt zusammen, am besten dann irgendwie nach ein, zwei Jahren heiraten, Haus und so, das, also gut, das stand mir noch nie, auch als ich noch in der Stadt gewohnt habe, mhm. aber auch da gibt es so viele andere Möglichkeiten, die mhm. sich da vielleicht noch gar nicht so richtig zeigen, die ja. man sich selber noch gar nicht so richtig vorstellen kann, ich merke auch manchmal, dass ich mir so ein Problem habe mit Festlegen. Aber das ist, glaube ich, so ein allgemeines Vanlife-Thema, so dass man dieses dieses Unentschlossen sein, dieses ja wirklich. Ja, wohl, nee, ach, das Aber es ist auch ein bisschen die
1: Situation gerade,
0: oder? Also so, dass, äh, mit, dass man so hin und her gerissen ist ja. immer. Eigentlich bin ich doch nee. Eigentlich mag ich mich auch festlegen. Also es ist auch irgendwie geil, so eine Beständigkeit, so eine klare Entscheidung zu mhm. treffen. Aber klar, man weiß halt nicht, was drumherum passiert Und ja, die Situation gerade ist echt schwierig. Wenn mhm. man sich irgendwas vornimmt, muss das alles noch gar nicht klappen.
1: Ja, <lacht> ja man darf sich da, glaube ich, man muss sich da bremsen, sich nicht zu viel vorzunehmen und Pläne mhm. zu machen, weil es halt morgen
0: alles ganz anders wieder ist, als es dir... Man darf gerade sehr flexibel sein. Genau. Auf allen Ebenen, ob im privaten Bereich, jobtechnisch oder... Mhm. Ne, das haben wir ja eigentlich gelernt. Spannend, was daraus werden kann. Und du machst jetzt quasi... Es ist ja auch schön, alleine zu reisen. Ich ja. finde ja, wie du auch meintest, das ist so ein absoluter Zauber auch da drin. Ich würde mir das auch in Zukunft gar nicht komplett abschreiben. Und ich finde es auch, wie du schon sagst, ich finde es mega krass, wenn Leute das können: mhm. einfach so ewig zusammen zu reisen und das 24-7 in einem teilweise kleineren Bus als ich habe oder du. Das ist auch
1: ja, ich verbinde das für die, wenn, wenn die glücklich sind, ist es schön ne? und das ist ja eigentlich auch das, ähm, was ich beim Vanlife so toll finde, weil du triffst so viele unterschiedliche Menschen und ähm, wenn du zu Hause bist oder das, das war für mich zu Hause das Problem, du hast eben dieses Schema F gehabt, ne, mit Pärchen, heiraten, Kinder kriegen und ähm, hier unterwegs, triffst du halt so viele andere Konzepte, die dich ermutigen, eigentlich äh, auf dich zu hören und zu dich zu fragen, hey, was ist denn jetzt? Äh, ich muss ja gar nicht. Ich kann, ich kann meinen eigenen Weg gehen. Es ist erlaubt und guck mal, der hat das so Und dann ist man ja auch immer beeinflusst von Menschen, die man trifft und sieht, ach, ist ja interessant. Die, mhm. die leben das so aus, das Konzept. Und ähm, ja, sich gar nicht so anders zu fühlen, wenn man halt äh, wenn man halt auch ein anderes Bedürfnis hat, sondern zu hören, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Und das ist eigentlich so der Punkt, an dem ich gerade noch bin, rauszufinden, was mhm. ist denn eigentlich mein Bedürfnis? Ne? Weil das ist ja oft das Problem. Ich kann gar nicht erklären, was ich möchte, wenn ich selber noch gar nicht weiß. Und ich bin noch an dem Punkt, wo ich selber vielleicht noch gar nicht weiß. Und deswegen nehme ich mir ja gerade die Zeit. Und ich
0: finde es mega stark. Mhm. Das ist so eine kluge Entscheidung. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Also ja. weil das bringt dich naher, glaube ich, zu der Essenz. Das ist besser zu wissen mhm. als jetzt. Du wirst ja. vielleicht noch nicht die goldene Lösung, wenn du sie findest, mhm. gib Bescheid. Ja. <lacht> Folge Nummer drei. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, genau, das ja. ist total wichtig. Also ich habe mir schon ganz, ganz viel Zeit genommen. Ich merke, dass es ab und zu mal so ein bisschen anklopft auch, wo ich dann immer wieder denke, ah nee, das ist jetzt aber irgendein altes Gefühl, was mich gerade stresst, mhm. weil ich ja eigentlich total weiß, da rein vertraue, ne. Und ich bin sehr gespannt, was passiert. Sowieso ist ja alles gerade irgendwie in Bewegung und auch das. Und äh, vielleicht trifft man dann doch mal, Es brauche ja nur den einen. Es braucht ja nicht mal viele, das ist ja mhm. das Ding. Es braucht eigentlich nur den einen. Und ich würde ganz gerne mal noch... Ha. Thema Bumble und Tinder mit reinbringen, weil das ja was ist. Nutzt du das? Ich habe äh,
1: Tinder mal genutzt, Bumble auch
0: mal installiert. Aber
1: ich bin ähm, ich bin nicht so der Freund davon, weil ähm, ich bin einfach ähm, auch, glaube ich, beim Schreiben ganz anders, als ich ähm, live bin und ähm, mein Gegenüber auch. Also ich habe ich habe gerne den persönlichen Kontakt zuerst, als zu schreiben. Aber weil Schreiben auch gar nicht mein Tool ist. Also ich bin nicht so... Okay. Ähm, ich glaube, das liegt auch sehr viel daran. Und ähm, ja, die Erfahrungen waren jetzt... Naja, <lacht> ich möchte es auch mal nett sagen, war jetzt nicht so der Brüller. Also, musst du
0: nicht nett sagen. Na, also ich finde, war, wir können es immer hier echt, ja, echt mal... Waren auch schon echt ein paar
1: dreiste Kerle dabei. Also es war echt schon so... Aber ich habe auch von Freunden, also von männlichen Freunden gehört, die das Gleiche auf der anderen Seite hatten, die gesagt mhm. haben, ey, die hat mich ja fast angesprungen. Das war ja ganz, das war furchtbar Hast du das so. schon hier in Spanien auch probiert oder bislang nur in Deutschland? Ähm, nee, ich habe es auch von unterwegs aus probiert. Ähm, doch tatsächlich eine, eine, ähm, eine Sache hatte ich, also das war eigentlich ganz nett am Anfang, ähm, das hatte ich in Lissabon ausprobiert, äh, als ich zu Besuch bei meinem Vater war und habe mich mit jemandem. So die Trefferquote auch recht
0: hoch. Ja, auch ne? genau, ja, hat ja ein paar. Ja, hat ein paar, <lacht> ja. ist <lacht> besser, als so in der Bamba zu stehen. Und dann muss man den Radius sehr groß machen. und <lacht> Genau. Ja, nee, das hat
1: gut Das war eigentlich schön, das war eine Stadttour und das war eigentlich total nett. Aber auch, das ist dann beim zweiten Treffen irgendwie so ein bisschen gekippt und das war dann einfach ein bisschen zu aufdringlich. finde dann immer so, dass dieses, dass so ein, ja. Nein, danke äh, ist da. Ich weiß nicht, wenn ich doch einmal Nein sage, ist es doch müsste es ausreichen. Also ja, ja und das ähm, finde ich dann irgendwie mal ein bisschen schade, dass äh, der Gegenüber dann den Respekt nicht bekommt. Den,
0: also ich weiß auch nicht. Ja, ja das hat dieses ein frustriert. Ja. das ist immer wieder ein Thema auch, finde ich, egal wo man ist, dieses Distanzwahren. Mhm. dass das ganz, ganz viele Menschen nicht können und das kannst du ja in jeden Bereich reinziehen. Also es mhm. ist ja überall irgendwie wichtig, ob das ist, dass ich mit jemandem zusammen auf dem Platz stehe, der mhm. dann jedes Mal, wenn er mich irgendwas fragen will, die Tür aufreißt und halb in der Tür drin steht, was mhm. für mich schon echt ein massives Problem ist. Oder dann eben, ne, wie du es jetzt beschreibst, wenn man sich mit jemandem trifft, und wenn dann irgendwie so nein als nicht nein das ist richtig uncool sogar mhm. also das ist nicht mal irgendwie so das war ein bisschen unangenehm sondern das finde ich einfach richtig scheiße ja. das ist mal auf dem punkt und sobald das, sobald ich das mal habe mit einem mann ist sofort feier ja, ja du du, du
1: na, das ist halt dann das ist halt dann einfach direkt eine unangenehme situation also mhm. ne wo du dann halt äh, von einmal von ich habe mich ja eigentlich ich bin dann immer so ein bisschen äh, zwischenmenschlich enttäuscht, wo ich dann denke, so, ach krass, eigentlich war das doch voll lustig. Und aber das ist halt auch das ähm, ist so ein bisschen das Problem du bei so Dating-Apps, weil mhm. ähm, da musst du vielleicht irgendwie direkt gezielt formulieren, nee, ich suche jetzt hier nur, ähm,
0: äh, nur eine Freundschaft, äh, ne? Also oder. Ich würde es anders beschreiben. Also meine Sicht darauf ist, ich habe auch beide, übrigens Bumble ist ein gutes Pendant zu Tinder, mm -hmm. wenn ihr das noch nicht kennt. Also es ist einfach eine sehr, sehr schöne App. Ich finde sie sehr wertschätzend im Umgang, viel wertschätzender als Tinder. Also Tinder habe mm -hmm. ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht, vor allen Dingen in Deutschland. Ja. Da oh, Alter, da sind ja die Kerle, also es hat keine zwei Sätze gebraucht. ne? Und die Frage stand im Raum, wann kommst du zum Ficken vorbei? Wo ich so dachte, Alter, ähm, what? Ja, ja, ja. Dafür bin ich nicht auf der Plattform, habe das in Deutschland auch relativ fix wieder gelöscht, weil ja. mir das... Zu krass war und zu übergriffig. Ja, was so auf
1: Bilder da, also nach. Dickbics habe ich nie bekommen. Ich hätte eine Collage machen können, wirklich. Es war echt das so war krass. richtig und ich habe ja, auch echt. Am Anfang weißt du, es ist noch irgendwie ein bisschen witzig. Nicht wirklich, aber also am, ein, Anfang, genau. am Anfang bist du halt so, was? Das kann er, das kann er doch nicht machen. Und, aber so am Ende, wenn es dann der, das fünfte und dann habe ich das einfach direkt wieder deinstalliert. Es ging mir hier, so auf. Hier gesagt. ein kleiner
0: Tipp für alle, wenn ihr Dickbics bekommt. Es gibt. Eine Möglichkeit über das Netz, und das sollte man jedes Mal machen, mhm. wenn man so einen Pick auch. bekommt, ja, ja. das Ganze zur Anzeige mhm. zu bringen, ja. weil das ist kein Spaß, das ist sexuelle Belästigung. Mhm. Punkt. Ungefragt solche Bilder zu verschicken ist knüppelhart sexuelle Belästigung. Es gibt eine Anwaltskanzlei, die hat eine App gestaltet. Ich müsste ich suche das mal raus und schreibe das auf jeden Fall in die Shownotes mit rein. Das ist dann ganz einfach. Da gibt man nur drei Parameter an. Die reichen quasi die Anzeige für dich ein, weil das ist eine Straftat. Und da ist der Weg dahin ganz kurz gemacht. Also mhm. das ist nicht, du musst nicht zur Polizei gehen, eine Anzeige schalten, sondern du machst das übers Internet. Mhm. Und ich würde mich total freuen, wenn das immer mehr Menschen machen, damit dieses, naja, ich verschicke mal meinen Schwanzgeschichte geschichte auch... Unterlassen wird. Einfach, unterlassen ja. wird. Und es gibt sicherlich auch die andere Seite, dass Frauen sowas verschicken. Aber mit Sicherheit, ja. Aber statistisch natürlich ist es sehr gering. Aber auch mhm. da ja. darf man reagieren. Ähm, genau. Also, meine Erfahrung mit Tinder in Deutschland schrecklich auch. Also, wirklich der mhm. Umgang da war total furchtbar. Also, so wie, wie du hast halt ein Stück, ne? was gefügelt werden will. Es so. ja. hat mich echt aufgeregt. Da war Bumble cool, mhm. weil das, da schreibt auch die Frau zuerst da kann der Mann nicht anschreiben, du kannst da nochmal diesen Moment Zeit zu überlegen, ob das eine gute Nummer war oder nicht ja. und dann, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass da auch die Männer sich mehr, mehr Mühe gegeben haben, mhm. schon beim Schreiben, also wenn so ein Hey, na, wie war dein Tag kommt, ist bei mir so ein Match auflösen, mhm. <lacht> direkt, habe also ich gar keinen Bock drauf, weil so, dann weißt du, ja, der, der schreibt mit vielen mhm. Frauen wahrscheinlich, genau, aber im Ausland ist es für mich auch eher so ein Connecting Tool, mhm. ähm, Allerdings muss ich auch eigentlich zugeben, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wen ich darüber getroffen habe, ist eigentlich unterm Strich auch echt kacke. Also, also jetzt mal ganz im Ernst, da ist hm. nichts draus geworden. Doch eine hm. Nummer gab es mal in Deutschland, die war ganz cool. Hm, weiß ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. <lacht> Aber ansonsten, was ich hier jetzt so erlebt habe an Männern... Pff, Nee, eigentlich, also mhm. ich ja, jetzt gesagt, halt ich habe mich jetzt mittlerweile mit fünf getroffen. Also mhm. nur erstmal so spazieren gehen am Strand und so. Vier oder fünf sind es jetzt und das waren eigentlich das war alles scheiße. Es mhm. war alles so. Also einer war richtig kacke und äh, der Rest war so, okay, ich muss jetzt hier nicht weiter spazieren gehen. Mhm. <lacht> mich es ist halt so dann, wenn du,
1: du, du siehst halt nur, wenn du dann. Wenn du den gegenüber von dir stehen hast, siehst du ja nur, ist er sympathisch, hat er ein nettes Lächeln, wie spricht mm. der Mensch, wie riecht der Mensch. Ne? Das ist ja das sind ganz wichtige Komponenten einfach. Äh genau,
0: der letzte, den konnte ich, also schon auf den ersten 15 Metern dachte ich so, ah, das geht gar nicht, mm. ich muss hier weg, der riecht so krass. Also der mm. hat nicht gestunken, also jetzt nicht falsch ja, verstehen, ja, genau, aber ja. das war so, ich gemerkt, geht überhaupt nicht für mich. Mm. Aber gut, das sind jetzt auch noch nicht ausreichend eigentlich, mm. um die Statistik rund zu machen, um zu sagen, es ist irgendwie alles kacke, weil ich mm. glaube, um, mit, umso mehr man sich mit Menschen trifft, umso höher ist natürlich da auch die Quote, dass es irgendwie nicht passt. Ich finde es aber wiederum trotzdem cool als so Connecting-Tool. Mhm. Was ich mit rausnehme, ist, schneller auf mein Bauchgefühl zu hören. Mhm. Ich wollte gerade sagen, Grenzen, also das, das,
1: wir hatten das Thema ja Grenzen setzen. Das mhm. ist äh, ein, was einem ja auch hier tagtäglich beschäftigt, nicht nur in puncto Männer. Aber Nein. ich denke, auch da kann man für sich vielleicht auch mitnehmen, dass man sagt, naja gut, ich lerne halt auch, oder generell mit den Erfahrungswerten, die man hat, weiß man ja jetzt schon, das möchte ich nicht mehr. Ja. Und das kann man, also das finde ich eigentlich immer ganz gut, dass man das nutzen kann, um das schneller zu formulieren. Weil man weiß ja jetzt schon, das möchte ich nicht mehr. Ich weiß zwar nicht, was ich möchte ja. vielleicht, aber das möchte ich nicht. Und das ist einfach auch ein guter, Selbstlernprozess, sage ich jetzt mal. So, also
0: Absolut. Mhm. Also, ja, die Grenzen zu sehen und die Grenzen auch selber einzuhalten. Mhm. Und das auch relativ ja, schnell, wenn man schon so irgendwie merkt, so, es gibt so Red Flags. Mhm. Also irgendwie so, wir hatten es halt erst am letzten, was nennen wir das Beispiel, da hat man schon auch so irgendwie gemerkt, wir standen jetzt eine Weile zusammen mhm. und man hatte schon irgendwie gemerkt, so ein paar Sachen, boah, das ist schon so, hm, passt mir eigentlich nicht so, aber man hat halt nicht reagiert und am mhm. Ende war es echt eine Energiefresser-Geschichte mhm. passiert. Dann ziehen wir jetzt so echt unsere Lehre draus. Mhm. Aber das soll jetzt für mich tatsächlich kein Grund sein, damit aufzuhören. Es ist tatsächlich. Ich werde es weiter nutzen, ich werde weiter irgendwie Connections darüber machen und einfach gucken, weil das Ding ist ja auch, wenn man so reist und auch wie ich, die jetzt viel arbeitet, gar nicht so oft rauskommt aus dem Bus und sich auch ungern irgendwie in große Gruppen setzt, mhm. naja, dass hier irgendwann mal der Typ kommt und an die Tür klopft und sagt, ich bin's, es ist halt auch relativ unwahrscheinlich. Mhm. Ich glaube, wenn man, wenn man irgendwie Bock drauf hat, sollte man da auch ein bisschen ins Tun kommen. Du bist ja raus äh. aus der Nummer, du hast ja gerade nicht so wirklich Bock drauf, aber lernst trotzdem, glaube ich, eine Haufen Leute kennen. Du, bist ja noch mal, ja. du gehst noch mal anders raus. Ich mache das gar nicht so wie du. Also mm. ich bin dann eher für mich statt in großen Gruppen. Ja, das, das stimmt. Ich habe dann,
1: wir sind ja jetzt auch zu viert, äh, fünf ungefähr seit November so ein bisschen unterwegs mm. mit einer kleinen Reisegruppe ähm, und äh, da auch tatsächlich einen sehr guten Kumpel also einen guten Freund äh, ist jetzt draus geworden. Genau, ja. eine gute Freundschaft ist da draus geworden und ich finde es eigentlich total schön, dass das auch nicht immer in dem Mittelpunkt stehen muss, dass dann irgendwas läuft oder das ja. ist eigentlich gerade total, das habe ich mir gewünscht, dass man auch eben auch wieder mal solche Erfahrungen zu machen, weil dieses so direkt dieses Gebagger ist so für mich immer so ein bisschen, ich finde es schön, wenn man sich erstmal kennenlernen darf und ich finde es auch ich glaube, das wäre für mich auch wichtig, äh, wenn ich jemanden kennenlerne, dass erstmal wirklich die Person im Vordergrund steht. Eben nicht wie du sagst, du, ein Mann lernt dich kennen und dieses ganze Drumrum. Du hast, mhm. hast deinen äh, dein, dein Blog und etc. Sondern du, es geht um dich als Person. Mhm. Und da finde ich eigentlich so, dass man eine freundschaftliche Basis hat. Das ist, so, also das ist für mich wichtig. Das habe ich auch
0: einfach gemerkt. Mhm. Ist dir das schon aufgegegnet, dass du angebaggert wurdest auf Reisen?
1: Ja, also es ist irgendwie, ich hab, bin immer relativ äh, gleich sehr herzlich und offen, wird mir mal gesagt und irgendwie wird das oft verwechselt, glaube ich. Ähm, also gerade ja, also das hatte ich schon öfters. Ich habe noch nicht so den, den, den Idealweg gefunden, weil ich möchte natürlich jetzt auch nur, weil ich negative Erfahrungen gemacht habe oder auch Männer da eine Grenze überschritten haben, möchte ich das nicht jedem unterstellen und dann möchte ich mich auch nicht ändern. Ich bin ein, ein herzlicher Mensch und, nicht, genau. und selbst wenn wenn natürlich im Vanlife, wenn man sich auch oft verabschiedet, ich, ähm, ich, hab, ich mach, treffe immer wieder Menschen, wo ich sage, ja, das sind jetzt nicht nur Reisebuddies gewesen, sondern das sind Freundschaften auch, die sich, auch mit, mit ähm, einem Pärchen aus Schweden, das sind Freundschaften, die man irgendwie doch für länger knüpft und... Ähm, das ist eigentlich auch total schön. Und ich mhm. möchte mich deswegen nicht ändern, nur weil man mal auch also negative auf, Erfahrungen macht. Auf gar ne? keinen
0: Fall. Solltest du das tun. Mhm. Also bloß, weil andere dir das als negativ auslegen. Naja, du bist ja zu herzlich. Vielleicht liegt es auch da dran. Mhm. Was für ein Bullshit. Es gibt, also es gibt zu große, zu große mhm. Arschlöcher. Und es gibt ja. zu große Idioten. Aber es gibt nicht zu viel Herzlichkeit. Also ja. das ist kein Grund jemand zu sagen, du verhältst dich falsch. Hm, was soll ja. das? Also das finde ich nicht richtig, weil, hm. nee, da ist ganz, ganz viel, da daran ist ganz, ganz viel nicht richtig, wenn Leute ja. sowas zu dir sagen.
1: Und ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast mit den Red Flags, man muss einfach für sich erkennen, ähm, da sind jetzt, äh, da sind jetzt die Red Flags und hm. jetzt muss ich entsprechend mich da abgrenzen und um zu sagen, hey stopp. Das, äh, das geht nicht mehr so. und Das aber auch dann festzustellen, ne? weil man möchte auch keinem was
0: unterstellen. Ähm, aber man muss... also es die Erfahrung zeigt ja eigentlich, dass mm. es dann doch immer wieder dahin geht. Und was mich danach immer so ein bisschen annervt, ist, dass ich meine eigene Inkonsequenz dann... Mm. Man steht dann wirklich da und sagt, okay, man wusste es eigentlich schon, wo man das mitbekommen hat. Und na klar gibt es immer auch diese Ausnahmemenschen, wo das dann nicht so ist, aber... Nee, eigentlich bewahrt. Also mhm, Red Flags sind ja nicht nur so, ah, oh, ich habe da so ein kleines, winzig, kleines, leises mhm. Gefühl, ja. sondern Red Flags sind ja schon diese Sachen, die knallen. Also ja. wo du auch schon weißt, okay, das ist nicht cool. So, also das muss man vielleicht auch noch unterscheiden. So, Das ja. ist echt nicht nur dieses kleine so, was kribbelt gerade so ein bisschen im Bauch und das fühlt sich jetzt so ah, ganz mhm. am Rand nicht gut an. Ja. Sondern das sind schon eher die Dinger, die richtig reinknallen und ja. Die sieht man und auch über die sieht man gerne hinweg mhm. finde ich also das merke ich ja auch an mir dass ich dann immer sagen naja aber jetzt dieses verurteilen von menschen manchmal ist es ganz gut zu verurteilen und versteht mich da jetzt bitte nicht falsch aber wir hatten das auch mal ich habe auch irgendwann gesagt dass ich das eigentlich manchmal jetzt sogar feiere dass ich urteile weil ganz urteilsfrei und obwohl ich den buddhismus lebe geht es für mich nicht, hm. da müsste ich mich wahrscheinlich auch irgendwann mal 30 Jahre unter einen Tannenbaum setzen dann schaffe ich das vielleicht irgendwann, wie Buddha aber ansonsten rettet mich das einfach auch mittlerweile vor ganz ganz vielen Situationen hm. und diese ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben ja, es sind überwiegend negative die einen in dem Moment hochfloppen aber die haben auch ihre Berechtigung hm. finde ich und gerade wenn es ums Unwohlsein geht, Bezug mit auf einen Mann ähm, höre ich darauf schon auch massiv. Mhm. Also, weil ich glaube, das hat mich auch schon vor ganz, ganz vielen Situationen bewahrt. Wenn wir das nicht hätten, wäre es ein Stück weit Naivität, die prinzipiell nicht so schlecht ist, mhm. aber die einen auch gerne in Situationen reinreiten lässt, die nicht cool sind. Ich weiß nicht, ob es manchmal bei mir schon Momente gab, wo ich hätte vielleicht noch drei, vier Schritte weitergehen können, um zu gucken, was passiert, aber... Ich glaube, ich bin doch ganz froh, dass ich dann doch immer so schnell reagiert habe, weil das wisst genau, ob das irgendwie mhm. gut gewesen wäre, doch mal so seine, wie es immer viele sagen, ja, verlass mal deine Komfortzone. Ich kann das immer nicht so richtig unterscheiden, tatsächlich, ähm, ob das Komfortzone ist oder ob das einfach dieses, okay, ich passe jetzt gerade wirklich gut auf mich auf ist. Mhm. Und ich glaube, das ist auch als alleinreisende Frau ist das genau ein Thema. Weil wir sind nicht so privilegiert wie ein Kerl, der alleine rumreist, der genießt, eine ganz andere Sicherheitskomponente als wir und ähm, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie klein oder als Opfer oder irgendwas aber ich finde schon dass das ein Unterschied ist und dann dürfen wir eigentlich auch ein bisschen früher schon sagen hm. stopp ist so mein ja es ist ja auch ein Schutz
1: im Prinzip das also ich so im Nachhinein bei so einigen Situationen denke ich mir, hätte ich eher mal diese zwei äh, die zwei weiteren Schnitzer nicht erlauben sollen und hätte vielleicht mich früher wegdrehen sollen, mhm. weil dein Bauch sagte ja auch gleich, ich beziehe es mal auf Menschen, also ne, wenn, wenn ein Mensch äh, sich nicht gut anfühlt, mhm. äh, ob es jetzt ein Mann, eine Frau, wie auch immer...
0: Äh, weg. <lacht> ja, nee. So wird Mutter an, weg. Ja. Also es ist jetzt ein bisschen überspitzt, ja. aber doch, eigentlich müsste man es machen.
1: Ja, genau. Eigentlich muss man, äh, ich meine, das kann man, muss man auch nicht im Bösen tun, weil, also, sondern man kann, äh, man kann auch sagen, du, es ist vollkommen erlaubt zu sagen, du bist jetzt vielleicht nicht mein Typ Mensch, du bist vielleicht nicht mein Typ Mann oder du bist nicht meine Typ Frau ähm, und deswegen, ähm, glaube ich, bringt es nichts, dass man Zeit miteinander verbringt. So, also,
0: und man tut es doch öfters. Ja, weil man irgendwie nichts nichts auslösen will, aber von hm. dem Gedanken darf man Weil man den anderen
1: auch nicht verletzen will. Es ne? ist ja immer so, ich gehe mal damit ran, ich möchte, ich möchte keinem Menschen was antun, was ich auch nicht angetan haben möchte. So. Und aber das ist immer so, dieses, mir tut ist dann immer so... Aber das, das, das stimmt schon, ich, ich, das ist nicht, es ist Quatsch, weil ich gebe ja selber im Prinzip meine eigene, mein eigenes Wohlbefinden auf, äh, damit jemand anders sich nicht schlecht
0: fühlt, das ist irgendwie auch nicht richtig. Und du ich, kommst ja, ja genau, du kommst ja mhm. irgendwann nicht umhin, dass dieser Mensch sich blöd fühlt, irgendwas passiert dir dann, also wenn du von Anfang an, wenn man dann ein Scheißgefühl hat, ist es ja auch Quatsch, das mitzunehmen und zu sagen, mhm. ja, jetzt Hauptsache nicht den irgendwie verletzen, weil irgendwann kommt der Punkt und dann finde ich es sogar oft noch beschissener, weil dann knallt es oft richtig und man sagt irgendwie, oh, jetzt hat schon von genau. ersten Moment an das Gefühl, dass das nicht passt so. Und das finde ich noch viel härter. Da
1: hast du recht, ja. Weil es
0: eigentlich, es ist nicht nur ein Betrug ihm gegenüber, sondern auch dir selber, also deine eigene Integrität ist dann einfach auch echt nicht mehr gewahrt, wenn man dann so dem anderen dient,
1: statt sich selber. Ja. Das ist auch in der Beziehung so. Warum sagt man denn nicht gleich am Anfang, ganz normal, vielleicht nicht in dem Moment, wenn man gerade irgendwie Rage hat, aber eigentlich ist es doch viel besser, gleich was in, unemotional, sondern ganz rational
0: zu sagen, du pass mal auf. das. haben nicht gelernt. Das, ich weiß, worauf ja. du hinaus willst. Aber wer, ich glaube, viele haben das nicht gelernt. Mhm. Dieses gesunde... Diese gesunden Reflexion, Be Reflexion und die gesunden Beziehungen. Also, ja. das geht ja schon in der Familie los. Also, das mhm. ist ja wirklich auch so eine Urgeschichte. War ja. es da schon möglich, irgendwie frei über Gefühle und, mhm. und, und Wünsche zu sprechen? Damit geht es los. Da ja. ist der Grundstein gelegt. Wenn nicht sogar noch, wenn man noch ein Stück weiter zurückgehen wird, die gesamte Ahnengeschichte, mhm. die ganzen Vorfahren. Wenn man da diesen Grundstein noch nicht so richtig mitbekommen hat, von der mhm. Thematik gesunde Beziehung, zwischenmenschliche Beziehung ist es für mich völlig logisch, dass man das im Alter genauso wenig kann. Mhm. Das kann man sich erarbeiten. Ja. Und das ist das Schöne, finde ich, in unserer Generation, dass da ganz, ganz viele dran arbeiten, ja. um einen gesunden Umgang miteinander zu haben, nicht nur in dem Zwischenmenschlichen, auch in Liebesbeziehungen. Und wenn ich meinen Weg der letzten Jahre anschaue, oh, also... Ich hatte keine coole Kindheit, ich hatte keine coole Familie. So. Und ich erarbeite mhm. mir das auch alles selber und bin selbst heute noch ganz oft in so einem Moment drin, wo ich denke, ach krass, ach so ist eigentlich... So sollte es sein. Ja. So sollte es sein. Ach, das ist, die, also das ist ein gesunder Umgang damit. Mhm. Das wäre der Punkt, wo beide Seiten sich wohlfühlen. Das ist so abgefahren. Also mhm. diese Momente habe ich heute en masse, weil ich mich einfach damit auseinandersetze. Mhm. Und das ist sehr spannend. Ich musste da auch mein gesamtes... Bild von, was ist eine gesunde Beziehung und ein gesundes Miteinander, da arbeite ich heute noch dran. Mhm. Also ich glaube, ich bin da schon recht weit gekommen, aber wir können es nicht. Wir haben, also wirklich der Großteil der Menschen hat das nicht gelernt. Ich treffe mhm. ganz wenige Menschen, also die kann ich wahrscheinlich an einer Hand abzählen, die wirklich gut behütet aufgewachsen sind. Und gut behütet heißt nicht alles fein und dufte und Zuckerwatte, sondern da durfte jeder immer seine Bedürfnisse äußern und darauf wurde eingegangen. Du wurdest mm. nicht klein gemacht. Du durftest weinen. Du durftest wütend sein. Du durftest mm. diese ganzen Dinge durfte man. Und erst dann kannst du heute irgendwie, glaube ich, gesund auch mit anderen Menschen umgehen. Dann kannst du deine Bedürfnisse wahren genauso wie die anderen. Aber ich, ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, dass mm. 70 bis 80 Prozent der Menschen haben das nie so gelernt und dürfen. Also auf unterschiedlichen Niveau, ne? aber mhm. so richtig, ich habe da ganz, also was mich zum Beispiel sehr wachgerüttelt hat, <lacht> warum ich mir auch äh, Tinder und Bumble wieder installiert habe, ich kann das jedem nur ans Herz legen und ich empfehle den einfach immer gerne wieder, ist der Podcast Herz und Sack. Kim und Berit haben dieses Thema der Dating-Apps äh, mhm. aufgegriffen und ganz ehrlich darüber geredet. Beide kommen mit unterschiedlichen Erfahrungen um die Ecke, also ich glaube, Kim hat ein bisschen eine Story. Und Berit aber eben nicht. Und die haben beide dadurch, treffen die sich an dem Punkt und fügen sich da zusammen und erklären ganz neutral und für mich wirklich auf eine sehr gesunde Art und Weise, wer sie sind, wie sie damit umgehen, mit Problematiken und auch mit positiven Dingen und wie es eigentlich zu laufen hat. Und mm. das war für mich ein absoluter Game Changer auch, äh, was dieses Dating-App, wie benutzt man das? <lacht> <lacht> weil, klar, davor hatte ich nie so richtig Plan davon und habe das einfach wieder deinstalliert, weil es mich überfordert hat und die gehen da ganz geil drauf ein und da war für mich auch so krass, wie wenig man, weil die auch auf das Thema Beziehung und so mm. eingehen, wie wenig man eigentlich weiß, was mal wirklich so ein gesundes Grundding wäre mm. und wir ja, und ja alle auf unserer Reise sind und uns dahin bewegen, das zu finden. Mm. Das ist man ja, bis man stirbt. so, ne? Also man ist ja nie fertig und so wäre ja langweilig. dann. Aber überhaupt erstmal so eine Grundbasis zu haben von so einem gesunden, was ist zwischenmenschlich okay, was ist cool, wie findet man sich da drin, wie kann man Grenzen wahren, wie kann man sie nicht nur wahren, sondern wie kann man sie auch einhalten. Dann kommt der nächste Aspekt dazu, wie kann ich das tun, ohne jemanden zu verletzen. Mhm. Oh, Wahnsinn, das ist ein riesen Lernfeld,
1: finde ich. Und es ist so spannend, dass äh, man das... Ich meine, man
0: wird hier tagtäglich mit solchen Situationen ja auch konfrontiert. Also, man hat halt mm. hier eben auch die Essenz daraus. Ne? Mm. Wir haben halt wenig Input durch das Vanlife, was ich extrem genieße. Mm. Also ich knall mich nicht mit Fernsehen zu, mit Stadt, mit vielen Menschen. Mm. Und ich merke, wie intensiv diese Prozesse hier werden, weil man... Ja. Weil es dann so akut ist in dem Moment. Man hat ja nur das. Ne? Ja. Und dann beschäftigt einen. Es ist eigentlich geil, weil man mega intensiv da reingehen kann. Mm. Ist aber auch anstrengend.
1: Ja, das und genau das ist es, ne? Weil <lacht> es ist, äh, es nimmt auch viel, also gerade so eine Dating-App, finde ich, als ich das benutzt habe, das äh, hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Also das äh, mit, dem, mit dem Schreiben, weil ich auch einfach nicht so der Schreiber bin, bei mir ist es auch so, wenn ich eine Nachricht schreibe, das dauert ultra lang, <lacht> bis ich das so formuliert habe, wie ich das möchte. Und ähm, tatsächlich ist es aber auch, oder was ähm, ich auch noch was mir nämlich vorhin gerade eingefallen ist noch. Ähm, ich habe jemanden getroffen auf einer Reise, ein Pärchen, die waren unglaublich harmonisch zusammen. Ich habe mich gefragt, Wahnsinn, irgendwie die, und die sind, Wie machen sie, wie es? Machen sie was Das Was ist euer Geheimnis? Genau. Und die sind nämlich auch zusammen in einem kleinen äh, was heißt, in einem kleinen, aber in einem T5 mit Kind und Hund. Ne, und nur so ein, so ein Aufsteller. Ähm, ja. Und aber total tiefen in den Spenden. Ich dachte, naja, die sind bestimmt so mein Alter. Die waren 26 und ich habe, ich habe dann Alex mal ich so was eigentlich so das was. Äh, erzähl mir mal, was ist denn euer Geheimnis denn? Was, warum seid ihr so tiefenentspannt? Und dann hat er mir gesagt, du weißt du, das war eigentlich so. Bevor ich äh, sie kennengelernt hatte, habe ich mir genau überlegt, was ich will. Ich habe mir gedacht, ich möchte, eine, ich möchte eine Familie gründen. Die und diese Aspekte sind für mich wichtig im Leben. Und dann habe ich mich natürlich mit Frauen getroffen ähm, und habe diese Sachen aber gleich am Anfang abgefragt. Und ähm, viele machen, haben nämlich eine Vorstellung von etwas, was für sie wichtig ist, wie jetzt zum Beispiel Reisen oder ne, ähm, wenn du jetzt ganz sportaffin bist und äh, dein, dein Partner ist irgendwie überhaupt nicht sportaffin. Das, das kann irgendwann
0: funktionieren, aber ja. Ist schwieriger, mhm. ne?
1: Ähm, und dann muss man sich natürlich fragen, wo möchte ich Kompromisse machen? Und er hat dann gesagt und er hat sich dann, ganz nett von den Frauen verabschiedet im Prinzip, hat gesagt, das macht für mich keinen Sinn ab dem Punkt, weil das und das, damit werden wir nicht, wir werden so einen Kompromiss machen müssen, das wird nicht gut. Aber der war der 24 ich da. Mann, das ist Klarheit. eigentlich richtig klug. Klarheit, einfach klar selber, der aber der auch Schlüssel. zu wissen, das ist der mhm. Schlüssel, klar selber zu wissen und für sich zu formulieren, was möchte
0: ich, was... Und vor allen Dingen genau zu formulieren, das ist immer ganz ja. wichtig, also so ein Oh, ich möchte den Typen, mit dem ich richtig schön tief in Themen reingehen kann, ja. ist kein kluger Wunsch. ne? Also, mhm. das sagst, formuliert den bitte noch ein bisschen aus, weil mhm. das ist immer noch zu schwammig. Und wenn man halt so genau geht wie er, mhm. ne, mit so einer Klarheit da reingeht und sogar dem klar ist, dass es da für ihn keine Kompromisse gibt, das ist krass. Und genauso, mhm. ne, also klar, also da, da folgt der Fokus, die Aufmerksamkeit folgt dem Fokus. Ja. Das ist immer so. Gefangen. Und das war nämlich auch was, was mich, ähm,
1: weil in dieser Geschichte bin ich dann auch, also in dieser Phase bin ich auch in so eine Geschichte reingerutscht, wo ich eigentlich gar nicht wollte mhm. und selber nicht auf mich gehört habe und gemerkt habe, na, das ist vielleicht jetzt gar nicht, dieser Mann ist jetzt gar nicht gut für mich oder ist auch vielleicht gar nicht ähm, der, der richtige Wegbegleiter gerade, sage ich jetzt mal Wovor so.
0: haben wir Angst? Bei der Klarheit. Ich merke es immer wieder, nicht. dass ich mich da drum so wende. Yeah. Ich dann denke ah nee ja, aber dann schließt er alle anderen aus, wenn du das formulierst, mhm. ne, wenn du da deinen Weg hast, aber eigentlich ist das ja Bullshit.
1: Ja. Also ich sag mal, klar, man kann natürlich auch überrascht werden mit also das was man ja gerade nicht erwartet, ist ja dann auch gerade schön, wenn es auf einmal kommt, aber ich mhm. sag mal so grundsätzlich von gewissen gewisse Grundvoraussetzungen darf man, glaube ich, einfach formulieren und haben, finde ich. Also, Absolut. Ne, und das ist gar nicht irgendwie, dass man was anderes ausschließt. Aber zum Beispiel, ähm, ne, das fängt ja auch mit so Sachen an. Ich kann einfach, ich ich möchte, ich kann mit keinem Raucher zusammen sein. Das ist das ist natürlich jetzt hart formuliert, aber es ist einfach so, weil ich äh, ich habe selber mal geraucht und du wirst selber immer dann damit konfrontiert und eigentlich, ich rieche es nicht gerne, dann, dann fängt wieder eine Diskussion an. Rauche ich drin, rauche ich draußen, es stinkt eigentlich und so Diskussionen, ne?
0: also du sparst dir auch so viel Zeit damit, also das ja. Raum ist jetzt nur ein Beispiel, ich brauche auch nicht mehr ja. und es wäre dann immer wieder, du hast immer wieder so kleine Kämpfe, die ja, du genau. ausführst, wenn ja. du dann doch sagst, naja, ist jetzt doch nicht so wichtig ja. ist nur ein, also ein Beispiel für wahrscheinlich sehr, sehr viele Themen ja. Ja. die man, und klar, wenn du da Klarheit hast und dann ist es immer noch nicht perfekt zum Schluss, mhm. aber du bist schon ziemlich nah dran mhm. und oh, das Ding ist halt auch also so eine Beziehung sei ja wirklich, also das ist auch ein bisschen Arbeit, aber prinzipiell sollte es echt auch schön sein und, mhm. und was mitbringen. Und quasi ja nach oben ist ja da keine Grenze. Nach unten, mhm. das kennen wir ja alles schon, aber so nach oben ist halt keine ja. Grenze. Und ähm, also die, die Grenze zum Glück kann man da ja auch verschieben. Warum immer mit weniger zufrieden geben, wenn es doch eigentlich auch was da oben gibt. Ne? Ja, wenn
1: man zusammen oben ist, glaube ich, dann, wenn sich das mhm. anfühlt, wenn, also wenn sich das richtig anfühlt, dann ist es, glaube ich, dann ist es gut.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Schmallendes Gespräch. Mhm. Sehr schön. Möchtest du noch was unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben zum Schluss?
1: Hoi! <lacht> <lacht> naja, ich glaube einfach, ähm, äh, den Mut dazu... Ähm, seine eigenen Bedürfnisse anzuerkennen, ist vielleicht eine gute Grundbasis, äh, um auch mit jemand anderem zu sein. Vielleicht ist das so ein bisschen dieses ähm, Mut zur Selbstliebe und dadurch glaube ich, passiert, kommt alles andere schon. Also ja. man darf, man darf frei sein mit sich. Und ich glaube, wenn man damit wenn man mit sich zufrieden ist, dann kommt der Rest auch schon.
0: Ja, und das ist ja diese Reise. Ne? Also wenn man sowas antritt, kommt man da irgendwie auch nicht drum herum, was auch gut so ist. Hm. Mm, dosiert es gut, wie ihr das könnt. Ne? Also nicht alles muss auf einmal passieren, sondern gebt euch der Zeit. Spielt rum. Das ist wichtig, sich auszuprobieren, neugierig zu bleiben. Das ist so das, was ich ja, zwar straight, also es ist eigentlich fast ein Widerspruch, eigentlich ganz, ja wohl, nee, Klarheit ist kein Widerspruch, so probiert euch aus. Also ja. Also das, das kann trotzdem sehr, sehr gut funktionieren und genau, ich... Man kann sich immer
1: wieder überraschen lassen, also man wird ja auch immer wieder vom Leben überrascht, ne, und äh, das, wenn man halt offen ist, wenn man halt aber auch bei sich ist, also das, glaube ich, äh, dieses bei sich trotzdem immer sein und bleiben, auch mit mhm. anderen, mit anderen und mit einem Partner, ähm, das ist, glaube ich,
0: ist eine gute Basis. Oh ja, ich stehe total auf gute Gefühle. Und Kim und Berit sagen das auch immer in dem Podcast so, die wollen in Zukunft nur noch gute Gefühle haben. Und mhm. dann kommen gleich wieder diese kleinen schwarzen Teufel auf der Schulter, die sagen, nein, das funktioniert aber nicht. Yeah. Leben ist Kampf. Nein, ist es nicht, verdammte mhm. Scheiße. Ey, wenn ich das für mich in Zukunft beschließe, nur noch gute Gefühle haben zu wollen, ist es auch einfach so. Ja. Und genau das ist ja auch der Punkt, ne, sich sowas zuzugestehen. Ich habe da Bock drauf. Das mhm. habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ja. dass ich da in Zukunft mehr darauf achten werde, mir mehr gute Gefühle zu geben. Mhm. Und ähm, genau, mir selber vor allen Dingen zu geben. Wichtig. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Damit geht's los. Und das Ganze natürlich auch ins Außen zu tragen. Ne? Und ja. dann kommen ja auch gute Gefühle. Und gute und Menschen. Auf, und gute Menschen mhm. auf einen zu. es ja. ist geil, wenn man nennen wir sie jetzt mal schlechte Menschen aussortiert oder da einfach sagt, stopp, ihr kriegt keinen Raum mehr, hm. kriegen nämlich die mit den guten Gefühlen und gute Menschen ja, viel, klar. viel mehr Raum. Hm. Und das ist eigentlich ziemlich geil so, wenn man es schafft. Also seht das jetzt nicht so hart mit guten und schlechten Menschen. Ne? Ich hm. glaub, Vielleicht die
1: Menschen, die für einen nicht sind. Also die Menschen... Oh ja. Nein,
0: wir lassen es einfach dabei, ja. macht da draus, was ihr wollt. Ich glaube, die, die, ihr versteht es schon richtig, ja. aber gute Menschen sind einfach wichtig, gute Menschen sind die, die einen Positive beflügeln. Menschen, ja. Ja. die einen beflügeln, die ja. einen nicht klein halten wollen, die einen wachsen sehen wollen. Mhm. Das ist so ein Thema, ne? Also
1: Kein oh Gott, das wäre
0: schon wieder das nächste, der, yeah. nächste, der nächste Raum sozusagen, yeah. das nächste. Wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde. Das wäre quasi eigentlich schon wieder das nächste Thema, tatsächlich. Mhm. Ich glaube, für heute ist okay. Wir haben beide ein tolles Gespräch, ich fand es toll. Ja, sehr schön. Mal so darüber zu sprechen. Ähm, vielleicht habt ihr jetzt auch einen kleinen Einblick bekommen in die Thematik Beziehung unterwegs. Nennen wir es einfach mal so als Überschrift. Also, es ist nach wie vor nicht einfach. <lacht> ist das Resümee da draus. Yeah. Also, ob man nur in einer Stadt wohnt, wo man sich auch sehr schnell einsam mhm. fühlen kann mit vielen Menschen. Das Schöne ist, man ist nie alleine mit dem Gefühl. Das ist ja auch was ja, ganz
1: Wichtiges, ne? weil man steckt manchmal in einer Situation und denkt: Oh, und du hast deine Pärchenfreunde um dich rum. Nein, du, man nein, nein. ist nicht alleine mit, mit einem Problem oder mit, mit einem Thema, was einen beschäftigt. Es Absolut. gibt immer andere Menschen, die sich dieselbe Frage stellen.
0: Genau, und auf Reisen begegnet einem das auch. Also habt keine, keine Angst davor, allein zu sein. Das wirklich, also vielleicht hört man das auch schon aus anderen Folgen raus, die, die Chance hat man relativ selten, wirklich mhm. allein zu sein. Ja. man muss sich wirklich alleine in, in irgendein Gebirge stellen. Man oder. muss sich klar dafür entscheiden, ja, um da mal wieder die Brücke zu schlagen. Ja. Super. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Lauschen. Liebe Caro, danke, dass du wieder mit dabei warst. Das war sehr, sehr schön. Ja, sehr gerne. Und ja, bis zum nächsten Mal.